0: 《仙剑奇侠传》第三十回，原作者一名，播讲猫哥。前面说到，李逍遥和林月如找到了赵灵儿，赵灵儿呢在韩一仙家里治病，还昏迷不醒。李逍遥、林月如两个人分头行动，找来了药材，然后赵灵儿就醒来了。他冒着自己还没有完全恢复的这个精神精力，主动去治疗被僵尸咬伤的村民，但是呢。他这样治疗呢，实在是救不过来那么多人。你说救了其中一个，另外那些要不要求你来救，对不对？总不能说你救他不救我吧？所以这里面存在着一个人性的弱点问题。李逍遥他也担心这个问题啊，人性的基本弱点，就算再淳朴的地方也存在嘛。李逍遥他很担心，说是啊，搞不好会劫持你，会逼你。虽然大家也都很可怜，不过总不能害你受到危险。就连林月如都这样说：“说每天送进的病患都不止一个，灵儿妹子有几条命，一个个都救啊！救了这个不救那个，人家会服吗？到时候为德不足，反而惹得一身怨恨。就是说，这个天下并不是患穷，而是患不均嘛。”我苦一点没关系，只要你跟我一起受苦，我就心安理得。如果你过得好了，我过不好，那我得来抢来杀。所以林月如说，真正釜底抽薪的法子就是消灭尸妖，否则人是永远杀不完也救不完的。林月如说的固然是事实，但李逍遥也知道没那么容易。说如果除得了尸妖，早就除了，还要你说？林月如说。我就不信没人杀得了石妖。一直不说话的韩孟慈说出了惊人之语：“说我知道有人能对付石妖。”众人都忘了他。韩孟慈说：“一个月前，玉佛寺的主持智修大师就驱退过一群石妖，救了江家三位公子的命。”韩一仙听了，默不作声，似乎他也知道这个事只是他不提。这多少令李逍遥觉得有点不大对劲说。我也听村人说过，玉佛寺的智修大师真的有这样的法力。韩孟慈说：“应该是真的吧？”后来江家的三位公子还一起出家，成为智修大师的弟子。如果不是因此受了佛法感动，怎么会做出这样的决定呢？韩一仙却说：“孟慈，玉佛寺有些玄机，你还是别寄希望了。”一向温顺的韩孟慈有点不服，仍然不解地问道：“可是？”至此以后，尸妖都不敢靠近玉佛寺。玉佛寺有这样的法力，爹，您为何老是不许我们去求智修大师？韩一仙说：“凡事若是太过，就不尽情理。不尽情理之事，必有内情，还是谋定而后动。”韩孟慈无奈的不作声。李逍遥和林月如都按耐不住，林月如抢着问道：“不去接触过，怎么知道？或许智修大师并不知道僵尸作乱这样严重。”李逍遥也说：“出家人慈悲为怀，怎么会有问题、啊？”林月如说：“是啊，逍遥哥哥，我们这就去请玉佛寺的和尚下山收妖。”两个人首次意见这么一致，就要联袂往外走去。韩梦慈连忙说：“不、哦，这两位还是打消这个念头吧。其实是有点问题的。”韩一仙说：“二位坦白说，老夫早先曾派人去请智修大师下山除妖了。”什么？难道也没用吗？韩一仙说：“不，而是去请智修大师下山之人全都没有回来。”一听他这样说话，李逍遥、林月如都坐不得声。没想到会是这样的情形。李逍遥呐呐地说：“这怎么会如此？难道难道那些人都死了？”韩一仙一捋黑一须，就是捋一捋他的黑胡子，微蹙双眉说：“当然不是。”而是他们都落发出家了，再也不下山了。这比刚刚听到的话还要令人惊讶。李逍遥、赵灵儿、林月如三个人面面相觑，好半晌，李逍遥才说：“也许那位大师真的是佛法无边。不过，所有的人都出了家，这也太过匪夷所思了。”韩一仙苦笑着说：“哎。”小女孟慈和江家大公子邵云自幼是定了亲的，两人感情一向很好。前不久才约定，等孟慈满了十六岁就要来下聘。一个月前，老夫听说玉佛寺的智修大师法力高深，于是想请他下山除妖。邵云和两个弟弟便自告奋勇前往，结果一去不返。老夫和小女多次前往查问，才知道兄弟三人都出家当了和尚。这件事个中玄机实在是令人想不透。韩梦慈轻轻别过了脸，难掩她的伤感。去玉佛寺的都会出家为僧。那李逍遥想了想，林月如已经笑着说：“我就不信女子去了一样回不来。你们男子去玉佛寺都会落发，那就让我这个女子去一趟，如何？”这个前所未有的想法令李逍遥拍案称妙，说：“照啊！”智修大师总不会连女弟子都收了吧？佛寺里可是不能收尼姑的。那月如妹妹就可以把人给请下来了。林月如笑道：“要我出家啊？那是万万不可能。”李逍遥笑道：“若是要你嫁给刘靖远，你出不出家？”林月如一听，气得脸上泛红，怒道：“你干嘛又提那个脓包？再说我可要揍了！”李逍遥脖子一缩，不再作声，心里却暗想：要惹他生气，只要抬出刘靖远，准没错。以后他再刁，我就拿这个治他。嘿嘿，林月如怎么知道李逍遥正在揣摩他的弱点？镜子气呼呼地提着剑要出去，李逍遥追上前说：“哎，你一个女孩家走夜路不大好。女孩家又怎么样？走夜路又怎么样？”林月如手腕一扬，推开李逍遥，看来是赌着气不理他了。李逍遥说：“夜路走多了，母老虎也会遇到鬼。”你说什么？林月如气得一把揪住李逍遥的衣领，被李逍遥轻易矮声一闪，钻了过去，挡在门口。李逍遥笑嘻嘻地说：“我说还是我跟你一块去，有个照应。”赵灵儿也说：“我也去。”林月如双手抱在胸前说：“你敢去？不怕落发当了和尚？”李逍遥笑道：“有灵儿在，我不怕。”赵灵儿脸上一红，说：“我才不管你当不当和尚，你去当好了，我帮你剃头发。”林月如扮了个鬼脸，要他这个小贼当和尚啊，真是佛门之灾哟！阿弥陀佛。韩一仙想了想，说：“从前是没有女子去请过智修大师，或许可行。”韩孟慈喜出望外，说：“爹，您准许李公子他们去？”韩一仙说：“有机会总要试试。”李公子、林姑娘、赵姑娘，有劳您三位了。说着，韩一仙从背后的柜中取出一张地图，一面指画的一面说：“这是本村的地图。三位到了洛基米仓之后，可见到一座小桥。过了此桥，往北走便是玉佛寺，往东方是黑水镇。”李逍遥仔细认了认，说：“那往西南方呢？这是鬼鹰山。一群来路不明的苗人，将鬼鹰帮着山贼赶跑以后，便占据了贼窟。”此地有苗人，李逍遥和赵灵儿、啊、都有些惊讶。韩逸仙说：“嗯，也是最近忽然出现的。他们杀人不眨眼，比山贼还可怕。外人最好别随便靠近那一带。”李逍遥说：“那您知不知道他们是黑苗还是白苗？这老夫不大清楚。总之，别惹事就是。”李逍遥嗯了一声，又说：“那么我们往北走，就可以找到玉佛寺了。”这条路我白天走过，认得。我们去吧。三个人往城东快步走去。天色已黑，正是僵尸可能出没的时间。三人都身怀武功，虽说多了几分保障，但还是感到有点毛骨悚然，只好借着谈笑来解除这样的可怕。洛基米店店外有不少居民徘徊不去，伙计们正收拾店面。那几名彪形大汉挡在门口，喝道。关店啦，回去回去，明儿再来。有一名衣衫破旧的老头拼命挤到前面去，哀求道：“我已经等了一下午，求老爷就开开力吧。”他把钱捧在手上，已经伤心的快哭了出来。那大汉毫不怜悯，一把把他推开，说：“别挡着收铺子。”店里的伙计有点看不下去，但也不敢说什么，只好一个人放下门帘一个人将老头扶起。说明儿再来，我给你先留着啊！老丈哭道：“我孙子害怕僵尸，不敢睡，昨晚哭了一晚。今天我再不拿回去，他又要哭一晚。我我心疼啊！”李逍遥说：“喂，人家也不抢，拿着钱来买，你们还不卖？”白天那名打算盘的肥胖男子摇摇晃晃走了出来，说：“小子，又是你。”你的意见真多！我家老爷累了，要休息，不做生意，你也管、啊？李逍遥冷笑道：“告诉你们老爷，今晚不赚，以后没机会了。”那总管说：“你这是什么意思啊？”李逍遥说：“我们会将玉佛寺的主持大师请来，他能驱退僵尸。到时候这些糯米您自个儿吃，也别卖别人了。”那总管哈哈大笑：“驱逐僵尸？凭你这毛没长齐的小子！哈哈哈哈！”你去，你去，这貌美的两位姑娘就请留下来，让我们洛员外奉为上宾，好好照顾她们。话还没说完，林月如一发娇叱：“放肆！”只听轻枪一响，林月如手中月女剑鞘以迎面打在那总管脸上，顿时把他的门牙撞断了两颗。哇，我的牙！那总管哀叫连连，满口是血，眼口挥手道。还愣在那里干什么？怪怪，把大门重打一顿！他缺了牙，又差点咬断舌头，说话漏风，咬字不清。但那几名保镖观其形，察其貌，也知道是要打的意思。众人纷纷呼喝，抄起身边的棍棒，便朝李逍遥、林月如、赵灵儿打来。众村民急忙闪避，免得扫到棍棒余威。这四五人只有两人对付林月如与赵灵儿。倒有三个人抡刀往李逍遥身上招呼，李逍遥举剑格刀，嗖的一声，对方手上的刀应声而落。李逍遥发觉不是对手，心中一声轻蔑，正要连去三人兵器，突然发现有地上窜出两根竹竿，差点绊倒了他。李逍遥连忙翻了个身子，稳住步子，怒道：“使绊子，不要脸！”他这回提高了小心，剑随身走，东取西至。噗噗两响，便是两人中箭。最后一回剑锋削去其中一个人的一片头发，吓得他动也不敢乱动，差点以为自己脑袋搬家了。李逍遥转头一看，林月如和赵灵儿早就料理好了对付他们的大汉。那总管脸色发青，躲到屋内不敢出来。李逍遥也不难为他，说了声“走吧”，二女与李逍遥一同离开，翩然登上米店后的小桥。村人怔怔地目送着，议论纷纷，说道：“这两位娇滴滴的姑娘撂倒了两个铁汉，我看只有大城里那位有名的林家堡千金才有这份能耐。看来林家堡的刁蛮千金啊，名声还是很大的，到了白河村都有人知道，说能这么厉害的也只有林家堡的千金了。”整个上面这一段呢，其实都是作者补出来的。在游戏里面，我们可以经过米店，并且看看这些排队的人他们在说些什么。呃，除此之外你就没什么好操控的了。反正米店的人你也没法打他。在这个游戏里，哪些人是可以打，哪些人是不能打的，完全是游戏厂商给设定好的。对于那些不能打的人，你没法招惹。这般美丽又有武功的女子，一个就齐了，竟然有两个。众人不敢置信地讨论不休，反而忘了李逍遥所说的他要去请玉佛寺的智修大师来驱逐僵尸这个事儿。李逍遥三人经过小桥后，前方有两条岔路，三人紧记着韩一仙的交代，往北而去。北方的路越走越幽密，但是路面还算清楚，树木也生长得十分齐整，应该是有人常来打扫修整。有这样的地方，也可以猜出此地不是什么邪门歪道。此时便见到一名僧人提着两桶水，慢慢的走在路边。李逍遥上前说：“这位师傅，请问此去是玉佛寺吗？”那僧人容貌年轻，抬眼看了看李逍遥，微微一笑。只见他慈眉善目。李逍遥本想他一定会替我们带路，那就方便了。那僧人一手放在面前，说：“阿弥陀佛。”李逍遥也连忙回礼，双手合十说：“阿弥陀佛。”那僧人又说：“阿弥陀佛。”李逍遥也就跟着说了一声：“阿弥陀佛。”不料那位僧人还是说：“阿弥陀佛。”李逍遥不能再客套下去了，说：“大师，我们是阿弥陀佛。”那僧人打断了李逍遥的话，态度虽然恭敬，却一副准备离去的样子。李逍遥张口结舌，说：“这怎么会这样？大师，你……”那僧人一边说“阿弥陀佛”，一边继续走路，竟不管李逍遥了。李逍遥呆看了半天，百思不解，说：“月如，灵儿，怎么会这样？”林月如笑眯眯的，双手合十，笑道。阿弥陀佛，连你也，哈哈！我瞧你跟他喊的这么顺，这和尚你是当定了。赵灵儿柳眉轻蹙，也就是说眉毛轻轻的皱了一下，说：“我觉得有点怪怪的。咱们跟着他就可以找到玉佛寺了，不如去看看有什么问题。”李逍遥说：“还是灵儿说的对。”三个人紧跟着挑水的僧人背后，顺着大路走。果然，前方是一片精致的围墙，墙内隐约传出梵吧。梵吧是什么呢？梵就是梵语，古印度的那种语言嘛。吧就是他们的声音。梵吧其实就是我们平常也在寺庙里能听到的那种比较好听的经文，像唱歌一样的。气氛十分祥和。那挑水僧人由旁门就入，三个人正要跟进去，一道灰衣衫挡在门口，说。俗家姓众，请止步。李逍遥定神望去，那是一名年轻僧人，眉清目秀，莫约只有十五六岁。李逍遥说：“这位小师傅，请容通让我们进去。”那僧侣狐疑地看了看他们，说：“这么晚了，三位施主，不知有何贵事？”李逍遥说：“我们有要事，想求见贵寺的智修大师，不知小师傅如何称呼？”那年轻僧人说。小僧法号智泽，三位求见我主持方丈。这这三位施主啊，很抱歉，寺里出了点事，不便待客。智泽结结巴巴的，像是对这种处境不知所措一样。李逍遥问：“哦，智修大师不在寺中吗？”智泽忙说：“不，不是，而是寺中有些杂乱，尚未打扫，请施主切莫见怪。”林月如脸色一变，说：“啰里吧嗦的，叫你们方丈出来，难道寺里有什么见不得人的事儿吗？”李逍遥也说：“人命关天，若是您不允，我可要打进去了。”志泽连忙说：“别，千万别打进来，我给您通报。平平僧马上进去通报一声，我马上进去。”说着，志泽后转奔进寺内，一面大叫道：“方方丈，方丈，有人来了，有人要求见呢。”李逍遥忍不住摇头说：“慌慌张张的，什么出家人？”林月如也很奇怪地说：“这个和尚怎么见到我们神色如此慌张，正眼也不敢瞧一下？”李逍遥转向二女笑道：“哈哈，我看出家人虽然说四大皆空，不过突然看到两位美女驾到，也不知所措了。”林月如白了他一眼说：“哼，你以为天下人都跟你一样，是个轻薄的小淫贼？”赵灵儿仰脸看了看寺庙，又四下里张望了一会儿，脸上神情越来越凝重，连林月如都觉得有点问题，便说：“灵儿妹妹，你怎么了？”赵灵儿想了一想，才缓缓地说：“我觉得这间寺庙四周似乎有一股妖气。”林月如、李逍遥惊讶地互看了一眼，李逍遥说：“妖气。”这里是佛门清修之地，怎么会有妖气？赵灵儿注视的这个四门，说：“嗯，这个我也说不上来。但妖气有很多种，这并非是邪恶的妖气。妖气难道还有好的吗？”李逍遥不解的问。赵灵儿说：“你以为妖是如何产生的？难道凡人凡物修行就先决定了要修成妖还是成仙才去练的吗？”若不是这样，又怎样？赵灵儿说：“除了天生的以外，凡是有灵之物得了机缘，开始修炼法术，便都是往成仙成圣的路上走去。但是，万一误解了术法，或是走上了偏激的路子，以邪气的方法修炼，那练出来的就是妖法。所谓的妖，多半是练坏的仙，所以还是同出一脉的。”李逍遥说：“原来如此。”那妖气就是变了质的仙气啊，可以这么说。在这里呢，就提到了我们中国民间或者说中国传说里面对于妖、仙、佛、魔、鬼、神的理解。在我们中国传统的文化里面呢，本来是没有佛和魔的，佛啊、魔啊、菩萨啊、罗汉啊这一套呢，是原产于印度。经过西域一带，也就是我们现在的什么什么斯坦，还有我们中国现在境内的新疆这一路传过来，传到我们中原。在佛教传入之前呢，我们中国其实没有自己的宗教。其实道教本来就不是一个教，道教只不过最初是道家。后来佛教传入以后呢，我们中国本土的道家就变成了宗教里面的道教。那么所谓的佛和魔什么意思呢？我们看《西游记》看多了，总以为佛就是那种有很大的灵力、法力，可以一下子游遍四海，随便吹一口气定人生死。其实不是这回事儿。在佛教的里面，所谓的佛其实就是想通了的人，也叫觉悟了的人。觉悟这个词其实就是佛教用语了。我们现在已经没有这个感觉了，经常说你这个人觉悟很高吗？你这个人有共产主义觉悟吗？好像觉悟指的是一种崇高的思维一样，其实不是。觉悟最初来源就是佛教里面的词，说一个人如果想通了这个世间的道理，那他就是觉悟的人，也叫觉者。觉者就是佛。所以我们还有一句话说：“放下屠刀，立地成佛。”也就是说，你只要从现在开始不做坏事了，你认认真真做一个人，那你就可以成佛。并不是说一定要像唐僧那样去经历九九八十一难才能成佛啊、呃！我们中国的文化对于佛教的理解呢，还是有所偏差的。那么所谓的魔是什么呢？魔就是我们内心如果有了一种错误的观念去做坏事，那么这个就叫魔。所以也有一个词语叫心魔。这个世界上最大的魔其实是每个人内心的心魔，而我们每个人都有佛性。因为我们每个人都会偶尔的有一些好的想法嘛，我们人内心的争斗就是自己内心的佛性和心魔之间的战争。这个呢是佛教里面的概念，在佛教传入我国之前，在我们民间就有神和鬼的概念。神和鬼本来也没有什么区别了，都是指死人，只不过神呢是那些伟大的人，比如说啊尧舜禹汤。还有周武王，还有周公，还有姜尚，也就是姜子牙，他们这些人因为生前实在是太伟大了嘛，所以死了以后，他们就成了神；而那些普普通通的人死了以后就成了鬼。所以，我们一般来说是不管是谁呀、啊，死了，我们都说希望你死了以后能保佑我，怎么怎么样？为什么人死了以后能保佑你呢？我们都认为人死了以后，灵魂还是存在的。而且他拥有一定的法力，能够改变我们世间的事情。至于这个人究竟愿不愿意保佑你，那一般来说，生前作为伟大的人，他们死了以后会更多的照顾我们这些活着的人，所以我们都把他们视为神。而那些生前就作恶的，或者说生前就平庸的人呢，他们只会成为普普通通的鬼。这是我们民间的两个对立，跟佛教的佛和魔相比，其实也差别不是太大。只不过佛教里面的那些佛和魔都是指活着的人，而我们中国传统文化里的神和鬼都是已经死去的人。但是呢，我们中国还有土生土长的道教，以及在道教产生以前，我们就有道派。在他们的世界里面呢，还有一对对立的东西，叫妖和仙。妖和仙跟神和鬼又不一样，因为道教在最初啊，道派他们其实讲的就是清净无为，说我们不管这个世界，这个世界才会发展的更好，这是道家的思想吗？所以道家跟儒家和墨家不一样，儒家是读书人的代表，墨家是侠客的代表，道家呢是隐士的代表。道家们所崇尚的呢是一种隐士的态度，也就是说不管这个世间的发生的事有可能去生活在深山里面，也有可能说大隐隐于世，他们并不去参与这个世界上发生的事他们只顾修自己。那么修自己的结果是什么呢？就可以成仙。成仙跟成神不一样，因为成神我们前面说了啊，是死掉的人成神，而道家认为我认真的修炼，在我死之前就可以成仙。因此，他们有的人去炼丹啊，有的人念经啊，会走向这样一条路。以至于后来，因为佛教传入我国以后，我们道家就变成了后来的道教嘛。现在的道教呢，整天也就是烧香念经，也就是拜那些神像，呃，跟佛家没有太大的区别了。我们现在，因为我们中国吧，说实话，没有一个真正属于自己的信仰，所以呢，民间根本就搞不清什么是佛，什么是道，所以也无所谓说在佛教的禅院里面。看到岳飞，或者说在道家的观里面看到观音菩萨，都觉得无所谓，你反正也无所谓了。我们就看到泥菩萨就拜，看到箱子就扔几个钱，只要你们保佑我明天平安也就是了。我们中国就因为这个原因，往好里面说是海纳百川，不管来自哪个国家的宗教，包括佛教，也包括伊斯兰教、天主教、基督教，我们都能够吸纳。但是往坏里面说呢，其实我们根本就没有一个真正的信仰。我们没有信仰是一件很惨的事情。所以很多人说，今天去拜佛求菩萨保佑我洗清昨天那个贪污的那个事儿，然后明天又继续贪污了。他不觉得这样做有什么不好，这是我们这个民族的一个不足吧，不太好的地方。呃，扯了一点闲篇啊。欲知后事如何，且听下回分解。